0: Ich war ja letztens auf einer Hochzeit eingeladen. Hallo, hier ist eine neue Folge von der Anruf. Und Hallo. beim Essen saß ich neben jemanden, den ich noch nie gesehen hatte vorher, den ich nicht kannte und wollte dann gerade so einen Smalltalk anfangen. Und dann dreht sich die Person kurz zu mir und meint so, äh, ich würde gerne nicht mit dir reden. Danke. <lacht> Das habe ich noch nie erlebt. Das war so, das war so krass und es war auch eine unfassbar krasse Zurückweisung natürlich, die, die mich noch zwei Tage lang beschäftigt hat. Es gab danach, natürlich also, ne, So passiert deshalb, ja das einfach. Deshalb warst du am nächsten Tag so fertig, weil nach so einem Satz kann man sich ja nur be besaufen. Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein, dass das also, es war ganz schlimm. Ähm, und trotzdem, um zur heutigen Folge zurückzukommen, ähm, hat okay. Jenny, um die geht's heute in unserer Folge eine noch hundertmal krassere Zurückweisung erfahren, nämlich was ist, wenn dein Vater nach einem Jahr im Ausland zurückkommt und sagt, du, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr dein Vater sein und dann verschwindet und auch nie wiederkommt. Und wirklich ohne weitere Erklärung. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn man sowas als Teenager hört, das ähm, führt zu sehr depressiven Phasen, die Jenny erlebt hat. Ähm, das führte auch unter anderem zum Ritzen. Klingt jetzt alles ein bisschen depressiv und dramatisch, aber am Ende ging es gut aus, weil, äh, da möchte ich Jenny noch zitieren, am Ende hat sie gesagt, sie will im Nachhinein auch nichts daran ändern, weil wenn man einmal in den eigenen Abgrund geschaut hat, dann ist man ein anderer Mensch und diesen anderen Menschen, der sie jetzt ist, den mag sie sehr und es natürlich noch andere Geschichten wir reden darüber warum man eher in die provinz fahren sollte um einen spannenden urlaub zu erleben als in große städte und noch vieles andere so, Clemens, also du hast aber diese Zurückweisung überlebt. Du kannst auch in ich Zukunft ja noch der andere Folgen machen. Ja, genau, okay. genau, genau. Ich wollte noch eine Sache kurz hinzufügen. Wir hatten uns überlegt, so in der, in der Zwei-Sekunden-Absprache, die wir vor diesem Stück hier gemacht haben, ob wir nicht noch irgendwo unterbringen können, dass ihr uns abonniert. Weil dann müssen wir auch nicht immer darauf hinweisen und diesen ganzen Kram, der wisst so. Also bei iTunes zum Beispiel kann man uns ja ganz praktisch abonnieren. Haben wir aber nicht geschafft, noch mal unterzubringen. Machen ja, wir in der schade. nächsten Folge. Genau, ja, jetzt da unbedingt, ja. Und später erzählen wir noch nach nach der Folge, mit was für windigen Geschäftsideen wir in unserem Podcast-Alltag konfrontiert werden, oh in yeah. der Aftershow-Party.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 49, Sayonara, Papa, mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit...
0: Hallo. Hallo sagt wer?
1: Hallo sagt Jenny.
0: Jenny, herzlich willkommen in diesem kleinen, aber nein, in diesem großen, in diesem großen Podcast. Man muss <lacht> ja mit stolzer Brust Marketing technisch nach vorne gehen. Wir freuen uns sehr. Clemens in Berlin. Hallo, guten Tag, Jenny. <lacht> Hallo. <lacht> ich bin Johannes in Frankfurt. Clemens und ich kennen uns. Wir kennen dich noch nicht. Das ist Sinn dieses Podcastes. Zwei, äh, zwei wildfremde Parteien treffen aufeinander. Und wir wollen gucken, was wir in den nächsten Minuten ähm, alles Interessantes über dich erfahren. Und wir sind gespannt auf all das, was da kommt. Ist das so richtig, Clemens? Das ist so richtig. Und wir starten wie üblich hiermit. Der Erstkontakt Jenny, wie alt bist du?
1: Ich bin 24.
0: Jenny, wo wohnst du?
1: Ich wohne in Berlin.
0: Oh, ich, frage, ich frage direkt jetzt nach, mindestens den Stadtteil.
1: Äh, Pankow.
0: Pankow, okay. Ist das bei dir? Nee, andere Seite, genau andere. Okay. andere Seite. Was Ganz ist dein Beruf, im Norden. Genau, was ist dein Beruf, Jenny?
1: Ich arbeite als biologisch-technische Assistentin.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, Jenny, aber bisher nie getan hast?
1: Oh ja. Oh ja. Hm? Die Liste ist lang. Okay.
0: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot ist, sprechen könntest. Wer wäre das?
1: Mein Vater und äh, auf der anderen Seite meine Oma und mein Opa. Also einmal zwei Parteien, die tot sind und eine andere Partei, die meiner, also meinem Informationsstand nach noch
0: lebt. Gibt es etwas, das du bereust? Ja. Gibt es etwas, das du erlebt hast und auf gar keinen Fall noch mal erleben willst?
1: Oh ja. Scheidungskind?
0: So, jetzt komme ich mit meinem nicht vorhandenen schauspielerischen Talent. <lacht> Achtung Jenny, Sternschnuppe, was wünschst du dir? Ich <lacht> schäme <mich> schon <lacht> Fremdbeeren, ich sage. Schnell. Es ging schnell. <lacht> was wünschst du dir bei einer Sternschnuppe? Heute darfst du es verraten, ist ja gerade keine. Uh,
1: mehr Zeit.
0: Wovor hast du Angst?
1: Ähm, da vor dem Zeitpunkt, dass meine Eltern sterben, also meine Mutter vor allem, und ja, davor, dass es meiner Schwester schlecht geht. Also so dolle schlecht, weil irgendwas Schlimmes ja einfach passiert, davor habe ich dolle Angst. Mhm.
0: Mit wem hast du dich zuletzt gestritten?
1: Das muss schon ganz schön lange her sein. Ähm. Aber oh, ich glaube, das war das letzte Mal mit meinem Ex-Freund und das muss wahrscheinlich schon anderthalb Jahre her sein.
0: Und ähm, wenn du dieses Format kennst, dann weißt du, es kann nicht weitergehen an dieser Stelle, wenn du uns nicht ähm, einen mindestens großartigen, superlustigen Witz erzählst.
1: Okay, also der ist nicht großartig, <lacht> aber ich finde ihn lustig und der ist sehr, sehr kurz.
0: Okay, jetzt schon gut und, verkauft, ne?
1: <lacht> und das ist eher so ein Chemikerwitz, muss man vornherein vorne rein, oh, mal sagen. Okay. <lacht> Muss
0: man dazu das Periodensystem kennen?
1: Es wäre von Vorteil. Es oh okay. lustiger. Ah. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Hallo, Gen.
0: Oh.
1: <lacht> <lacht> Der war jetzt nicht so, Der ist nicht lustig, so schlecht.
0: <lacht> <lacht> Kennt ihr den, wo zwei Neutronen in den Club rein wollen? Nee.
1: Yeah.
0: Und nicht reinkommen, weil es nur für geladene Gäste
1: Oh, doch, doch, den
0: kann oh, ich. Wow. Aber den finde ich gut. <lacht> ja, <lacht> Johnny, bevor wir über den Elefanten im Raum sprechen, der sich schon aufgebaut hat, offensichtlich müssen wir über Familie sprechen nach all den Antworten. Ähm, ich wollte noch, also können wir, können wir bitte die. Du hast so oh ja gesagt. Bei gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher nie getan hast. Das klingt nach einer Liste.
1: Ja, ja, es gibt eine lange Liste. Da stehen vor allem äh, Reiseziele drauf. Also eigentlich möchte ich ganz, ganz viel reisen. Mhm. Und ähm, umso mit so mehr Leuten ich spreche, umso mehr Leute sagen, ja, du musst unbedingt dahin, du musst unbedingt dahin. Wo, wo,
0: wo, wo ist denn dahin und dahin?
1: Also ähm, Neuseeland steht ganz groß auf meinem Plan. Dann habe ich mit einer Freundin den Plan, wir wollen noch nach Polen. Mhm. Und dann äh, verschiedene Städte in Polen ansteuern. Einfach, weil wir der Meinung sind, man hat einfach viel zu wenig gesehen von unserem Nachbarland.
0: Das ist richtig. Und da fährt man nur zum, wenn überhaupt, ich rauche ja nicht mehr, da fährt man zum Zigaretten holen und tanken hin, ne? Viele Leute zumindest. Richtig, richtig. Ich finde es mit Polen super geil, weil jeder immer so, natürlich Neuseeland sagt jeder, Island auch und weißt du, in die Wüste oder dahin und, und Polen ist so naheliegend, dass, da kommt irgendwie keiner drauf und dann eben nicht in die Städte, irgendwie noch aufs Land. Ich war einmal in... Darf man, heißt es Tschechien, sagt man ne? offiziell, oder? Mhm. Ja, Tschechien, weil die Oma meiner Freunde daher kommt und wir haben das Dorf wirklich besucht. Und das war so schön, weil es gab nichts zu machen, weil man in den letzten Kaschem zum Essen, wir haben immer gut gegessen, es gab, gab immer durchaus nette Menschen. Und so auf dem Land, wo sonst keiner hinkommt, in so Länder, wo man irgendwie nicht hinfährt, das ist oft lohnenswerter, finde ich, als diese touristischen Hotspots, weil sich die Menschen so ehrlich freuen, dass mal jemand vorbeikommt.
1: Ja. Ja, doch, die Erfahrung habe ich in Irland gemacht. Ich war letztes Jahr mit einer Freundin in Irland und wir sind mit einem Mietwagen rumgefahren und haben halt einfach auch in ganz kleinen Städten angehalten, wo es so ein Bed and Breakfast gab und einen Supermarkt und mehr gab es nicht. Und haben dann einfach, die Leute waren so freundlich und haben sich so gefreut, und haben dann da halt einfach übernachtet und so ein bisschen so diese kleinen Städte angeguckt, diese netten Strände und Wälder. Die Landschaft ist einfach traumhaft.
0: Und man kann die Zeit auch mehr genießen, ne? wenn du in einer großen Stadt bist, da muss man ja das noch sehen, in das Museum und hier muss man unbedingt essen und da muss man noch ein Selfie machen für Instagram. Ähm, ich war jetzt auch fünf Wochen in einem, in einem kleinen Kaff in Italien, da gab es eine Bäckerei, eine Eisdiele und einen Gemüseladen, that's it. Da merkt man einfach mal, wie man runterkommt, wenn man sich jetzt keine Gedanken macht, was machen wir dann heute, sondern wir gehen einkaufen, kochen und hängen ein bisschen in der Eisdiele ab. Das ist Das ist auch mal schön, finde ich.
1: Ja, das hört sich richtig gut an.
0: Jenny, sollen wir gemeinsam einen Reiseführer, ein Reisebuch schreiben, so dieses Urlaub im Nichts?
1: Auf jeden Fall, ja. Ganz groß steht auch noch ähm, auf meinem Plan, den ich unbedingt umsetzen möchte, dass ich äh, gerne wandern will. Also einfach mit einem Rucksack und einem Zelt im Gepäck und dann los.
0: Kann es dann auch sein, dass bei diesem Wandern, mir fällt nur ein, ich habe das ähm, wie sagt man, früher in diesem Jahr ähm, mit einer Freundin von mir geplant? Und wir haben auch gewandert und ich hatte vorher, ich habe extra noch Wanderschuhe gekauft, ich habe die eingetragen und so. Und ihr die wollt diese ganz, ganz große Wandertour machen, zwei Tage. Und dann sind wir losgelaufen, das war super, wir hatten auch noch Zeug eingepackt. Und so nach drei Stunden, ich wandere halt sonst nie, war ich schon, also ehrlich gesagt, obwohl ich war vorher richtig euphorisch, und nach drei Stunden dachte ich so, ah, jetzt, ähm, jetzt könnte ich eigentlich auch wieder nach Hause und mich aus <lacht> War nicht und wir sind noch viel weiter. Nachher war es auch wahnsinnig schön, aber man kam irgendwie so schnell an so einen Punkt, wo ich so dachte, das was man sich zu Hause vorstellt und das das, was dann wirklich passiert. Das, das, das ist diese MTV-Generation, die ständig was Neues braucht. Ich, ich finde es toll, weißt du, du hast endlich mal ein Ziel beim Sport, nämlich die Bergspitze. Du kannst oben fettgeil essen ohne schlechtes Gewissen, läufst du runter und man kann sich dabei, weil man ist nicht ab, also wandern erfordert nicht sehr viel Gehirnschmalz. ne? ist nicht so ja. wie beim Rudern, wo du auf jede Millisekunde, jede Bewegung achten musst. Du hast sehr viel Zeit, um zu reden. Das finde ich das volle am Wandern. Ja, stimmt allerdings.
1: Ja, oder auch einfach Zeit mit dir selbst. Also ich würde dir gerne alleine einfach los, dass man so Zeit mit sich selber hat und ja, sich selber so findet. Da drin auch.
0: Das klingt so ein bisschen nach Jakobsweg, oder wie heißt der? Ja, genau, Jakobsweg. Das ja, ja, ja. ja. Ähm, der Elefant. Das, du hast gesagt. Gehen, gehen wir schon zum Elefanten. Ich, wir gehen zum Elefanten. Wo sollen wir denn sonst hingehen? Ich weiß nicht, wir könnten noch drüber reden, ob es Versöhnungsex gibt, ja oder nein, wenn sie sich mit ihrem Ex-Freund gestritten hat. Aber wir können auch zum Elefanten gehen. Gehen wir uns auch erstmal zum Elefanten gehen, dann gucken wir mal danach, was, was noch so, wonach uns noch so ist oder nicht mehr ist. Ähm der Vater, mit dem du vielleicht mal sprechen möchtest, wenn sich das ergeben würde, Unterscheidungskind, das hat miteinander zu tun, ne? da muss man jetzt nicht hellseherisch sein.
1: Ja, richtig, da muss man kein hellseher für sein. <lacht> richtig, das hat miteinander zu tun. Meine Eltern haben sich nie gestritten, also es war alles wunderbar, ich hatte eine tolle Kindheit, wir haben super viel gemacht, alles war schön mhm. und äh, mein Vater musste nach China für ein Jahr ähm, Halt auf Montage, er war immer auf Montage, aber dann halt immer so eine Woche oder zwei Wochen und dann war er wieder da und äh, musste aber dafür ein Jahr hin und kam dann auch wirklich gar nicht zwischendurch wieder oder in meiner Erinnerung ist es zumindest so.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war da 13. Okay. Und äh, dann kam er wieder und äh, meinte irgendwie so zu mir, ähm, ob meine Mutter schon mit mir gesprochen hätte und meinte ich so, nee, warum? Also, weil ich halt auch gar nicht wusste, was, was anstand oder so. Für mich war alles gut. Mhm. Und er meinte so, ja, wir müssen reden, ich ziehe aus. Also, es war quasi ein Satz. Oh. Das, das war
0: nach, nach seiner Rückkehr, nach dem Jahr?
1: Genau, das okay. war nach seiner Rückkehr, war ein Tag wieder da. Mhm. Und dann meinte ich so, okay. Und ja, dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Das war's.
0: Am selben Tag, oder wie?
1: Ja, ich glaube am selben Tag. Am selben Tag, wo er mir das gesagt hat. Oder am nächsten Tag. Also er war, glaube ich, höchstens zwei Tage da.
0: Und dann ist er ausgezogen und dann?
1: Äh, das war's dann. Also er ist äh, ausgezogen. Ich habe keine Ahnung, wohin er gezogen ist. Ich weiß, dass er mittlerweile in Augsburg lebt, aber ich habe keine Ahnung, wo er zwischendurch gelebt hat. Ich habe auch keine Ahnung, wo er danach hingezogen ist ich glaube wieder zu seinen Eltern, weil die auch in einem Haus gewohnt haben und da halt auch so eine Gästewohnung hatten und so. Ich weiß es aber alles nicht. Also ich weiß nur, dass er seine Sachen gepackt hat und meinte, er zieht aus und dann war er weg.
0: Und das danach war's. und danach hast du nie wieder von deinem Vater gehört?
1: es gab ein Treffen nochmal, okay. drei, vier Monate später. Ja, ich glaube vier Monate später, in etwa. Ähm, weil dann ziemlich viele Sachen noch passiert sind. Also zum Beispiel ist passiert, dass ich mir halt dolle daran die Schuld gegeben habe und dachte, sie haben sich irgendwie meinetwegen getrennt hm. auch. Weil es halt einfach so eine Phase im Leben, wo man auch wirklich sehr sensibel ist und glaube ich sehr, sehr leicht beeinflussbar.
0: Und Kinder und glauben das einfach, ne, weil man da ja auch noch ein bisschen selbstzentrierter ist. Generell glaubt man dann glaube ich sehr schnell als Kind, dass man Schuld an der... Ähm Scheidung der Eltern ist, ne? Das, ich, ist ein
1: ja, richtig. Meine, also meine Mutter konnte mir halt nicht so richtig erklären, was los war, weil ich glaube, sie halt einfach auch selber in so einem Schockzustand war und selber alles nicht verstanden hat. Wirklich. Ähm, die ganzen Hintergründe und so kamen erst Monate später raus. Und ja, sie war viel mit sich beschäftigt, was ich total verstehen kann. Ja. Und ich war einfach nur mit mir beschäftigt und war dann halt in so einer Phase, dass ich äh, angefangen habe, mich zu ritzen hm. und ja, so ein äh, selbstverstörerisches Verhalten an den Tag zu legen und das war halt irgendwann so schlimm oder auch so weit, dass ich gesagt habe, es geht so nicht mehr, also ich kann mich so als Menschen auch nicht hinnehmen und auch mit vielen, vielen Freunden gesprochen habe und die mich dann irgendwann dazu bewegt haben, was meiner Mutter zu sagen, mhm. Sie für sie ist einfach eine komplette Welt zusammengebrochen. Und das hat mir so wehgetan, dass ich auch sofort damit aufgehört habe, weil ich wollte ja niemals jemandem wehtun. Ich wollte ja eigentlich ja, nur mir selber und wehtun, wehtun und ja. irgendwie den Schmerz loswerden.
0: Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Das hast du gerade so in so einem Nebensatz gesagt, nur damit wir diese Geschichte zu Ende verstehen. Du hast gesagt, ähm, der Grund, warum dein Vater ausgezogen ist und so ausgezogen ist, du hast du gesagt, das hat sich dann erst später geklärt. Ähm, ja. Warum, warum, ist, warum gab es dann diesen radikalen Abschied?
1: Ähm, und zwar war das so, er hat in China eine Frau kennengelernt, in die er sich irgendwie anscheinend auch verliebt hat oder keine Ahnung. Also ich nehme jetzt mal an, verliebt hat und alles und äh, sich deswegen gegen seine Kinder und gegen seine Ehefrau, also meine Mutter entschieden hat.
0: Ja, was man an der Sache nicht versteht, muss man jetzt nicht sagen, weil ich glaube, es geht eben so. Ähm, weil ich weiß, Lieben können, können sich ändern, aber irgendwie so damit haben ja die Kinder eigentlich nichts zu tun, denke ich mir immer so, aber offensichtlich sehen das andere anders ähm, Darf ich fast vorwärts kurz nach vorne machen, weil du gesagt hast du würdest gerne mit deinem Vater heute sprechen stell dir vor er, er würde jetzt nach diesem Gespräch vor der Tür stehen und ihr könntet miteinander reden Hast du Verständnisfragen? Hast du Wut? Willst du Vorwürfe machen? Ich meine immerhin hat, hat seine Entscheidung und sein Kommunikationsverhalten damals dazu führt, dass du dich ähm, ja geritzt hast, was kein gesundes Verhalten ist. ja.
1: Oh, schwierig. Also jetzt, wenn er so unvorbereitet in der Tür stehen würde. Schwierig. Nee, Wut empfinde ich schon lange nicht mehr. Schon ganz, ganz lange. Also wir haben jetzt seit zehn, über zehn Jahren keinen Kontakt. Da hm. ist keine Wut mehr. Da ist... Ja, also er hat halt viele Sachen gesagt in diesem abschließenden Gespräch, die alles nur noch schlimmer gemacht haben. Und eigentlich mehr dazu geführt haben, dass dieser Mensch eigentlich irgendwo vom Gefühl her tot ist für mich. Manchmal kommt nur dieses Gefühl hoch, dass ich gerne mit ihm reden wollen würde und einfach sagen würde, sag mal, also nicht unbedingt für mich, aber meiner Schwester tut es auch mir irgendwie leid. Sie kennt ihren Vater nicht. Sie kennt ihn einfach komplett gar nicht. Und für mich ist irgendwie so, du... Du warst so ein Teil meines Lebens, meinen Lebensmittelpunkt mit. Und wie kann, man einfach, wie kann man einfach gehen? Und dann halt auch noch sagen, in so einem letzten Gespräch, ich wünschte, ihr wüsstet nicht, dass ich euer Vater bin.
0: Oh. Das hast du gerade gesagt, wenn du deinem Vater heute gegenüberstehen würdest, du würdest verstehen wollen, warum? Wahrscheinlich gibt es da gar nicht so viel zu verstehen. Würde ich jetzt einfach nichts wissen spekulieren. Das klingt einfach sich da jemand sehr radikal für was entschieden hat und ähm, ihm egal war, dass auf der anderen Seite eine offene Wunde bleibt. Neben dem Erklären, gibt es noch was, was du von ihm wissen möchtest? Eine Frage, die dir durch den Kopf geht? Vielleicht schon seit langer Zeit.
1: Also eigentlich, nee, keine Fragen. Nee, eigentlich würde ich wirklich nur irgendwie verstehen wollen, wie man so sein kann. Hm. Wie man auch so, ja, so eiskalt irgendwo sein kann seinen Kindern gegenüber.
0: Ich fürchte, das wäre unfassbar enttäuschend, das Gespräch, weil ich glaube, ja. keine, Antwort, keine Antwort kann es für dich irgendwie ja. rechtfertigen, was damals passiert ist. Ne, also,
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, da gibt es kaum Antworten, die er mir geben könnte, die irgendwie diese Sachen befriedigen könnten. Diese Neugier.
0: Als du damals dann mit dem, mit dem Ritzen aufgehört hast und deine Mutter aus allen Wolken gefallen ist, ähm, konntest du das Thema danach irgendwann einsortieren oder hat dich das noch sehr lang begleitet?
1: Schon ziemlich lange. Also weil kurz danach stand meine Jugendweihe an. Mhm. Also wo ist jetzt halt so ein dass man erklärt wird, man ist jetzt jugendlich und geht ins Erwachsenenalter über und so. Mhm. Und da war er halt auch nicht dabei. so, Da hat er halt einfach gesagt, er kommt nicht. Und das war glaube ich schon nochmal so ein Part und dann ging es, glaube ich, schon ein paar Jahre, wo mich das beschäftigt hat. Aber man vergisst es dann irgendwann auch. Also es tritt irgendwann in den Hintergrund. Und ja, es ist krass, wenn ich das jetzt sage, aber es sind jetzt halt einfach über zehn Jahre. Da.
0: Wo wir schon von unbefriedigen Antworten hatten, Jenny, lohnt es sich nach... nach diesen Ritzen zu fragen oder kommt am Ende das raus, was man oft von Frauen hört, die durch schlimme Zeiten gegangen sind und dann sagen, das ist das Einzige, was ich wenigstens selbst kontrollieren konnte, dem Schmerz, den, den Schmerz, den ich mir selbst zufüge oder es sind ja auch ähnliche Begründungen bei Bulimie und so weiter. Geht das in die Richtung oder geht das in eine andere Richtung bei dir?
1: Nicht unbedingt Selbstkontrolle, sondern es war irgendwie unter all der Trauer und dem Schmerz war es irgendwie was, man, man konnte dadurch loslassen, sobald man, es hört sich so krank an, wirklich, aber sobald ich mich geritzt habe und das Blut gesehen habe, war das eine innere Befriedigung, dass der Schmerz auch irgendwie raus ist. So ein Ventil, einfach ein Ventil, das man geöffnet hat.
0: Und das erschien ja damals auch total logisch, Also oder hast du damals schon währenddessen gedacht, es eigentlich, eigentlich ein bisschen krank, ein bisschen sehr
1: Ah, der Gedanke, dass es krank ist und nicht so normal, kam mir, glaube ich, erst später. Ich glaube, in dem Moment fand ich es okay und sinnvoll. Und es war irgendwann, das Traurige war, es war halt einfach irgendwann Lebensmittelpunkt. Also es war wirklich so, morgens aufstehen, sich ritzen, äh fertig machen, zur Schule gehen, nach der Schule nach Hause kommen, sich ritzen, erstmal irgendwie wieder runterkommen quasi und dann, ja, abends irgendwie nochmal, das war irgendwie so eine Alltagsroutine fast
0: aber umso erstaunlicher dass wenn das wenn das so Teil deines Lebens war dass du, so wie du es beschrieben hast vorhin hast du dann von einem Tag auf den nächsten aufgehört
1: ja weil ich gesehen habe dass es meiner Mutter damit extrem schlecht geht hm. und sie also für sie einfach wirklich komplett eine Welt zusammengebrochen ist und ich konnte es nicht ertragen, jemandem mit meinem Verhalten so weh zu tun.
0: Hm. Wow. Also so erstaunlich, gerade weil weil du es so schreibst, dass es dein Lebensmittelpunkt ist und dann kannst du es so ausgehen. Also ausfallen,
1: ich, ne? es gab schon noch Rückfälle, auf jeden Fall. Aber nicht mehr, nicht mehr dieses morgens, mittags, abends, so nach dem Motto. Ja. Sondern
0: Das Schlimme ist, dass. Ähm ohne mich irgendwie in Klischees, Frauen sind so, Männer sind so, verlieren zu wollen. Aber das Schlimme ist schon, dass es auffällig ist, dass Frauen, die durch, ähm, oder Mädchen in dem Fall, ähm, durch, durch schwierige, durch schlimme Situationen gegangen sind oder Probleme hatten, das ja irgendwie immer kompensieren mit einem Verhalten, das ähm wie, wie formuliere ich das richtig, dass sich dein Leben lang begleitet. Ne? Also ich meine, du hast gesagt, es gibt Rückfälle beim Ritzen oder man sieht es auch immer. Also du machst dich ja, du machst deinen Körper so kaputt, dass man es immer sieht. Äh, Leute, die ja. in Essstörungen sich flüchten, auch wenn die das irgendwann in Anführungszeichen überwunden haben, haben sie es ja nie ganz überwunden. Das ist ja so wie, sag ich mal, wie Alkoholismus. Ne? Davon kommst du nie hundertprozentig weg, weil es immer irgendwie im, im Kopf ist. Das, das, ich würde mal Frauen unterstellen, dass sie eher so Verhaltensweisen suchen, die die dein Leben für immer dann in den Fängen haben, werden Männer, glaube ich, manchmal so eine Möglichkeit finden, in der Situation diesen Druck rauszulassen, ohne dass ihr Leben da... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die sich prügeln oder trinken. Das ja, ist auch nicht gut. Ja, ich nehme alles zurück. Das ist wahrscheinlich eine bullshit Theorie, die ich gerade aufgebaut habe.
1: Ich glaube, da sind Männer auch nicht anders. Ja. Die gehen dann wahrscheinlich wirklich vor die Tür... Verprügeln andere oder schlagen einfach mit der Faust gegen Wände. Dadurch haben sie ja auch einen Namen. Also, ich glaube, es gibt so oder so Ventile.
0: Ja, aber, aber wenn du mehrfach gegen die Wand geschlagen hast, magst du vielleicht einen, ja, jetzt vergleich mal mit Ritzen. Ich nehme, ich nehme alles zurück. Also, ich, es ist ein Verhalten, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Deshalb fasziniert mich das wahrscheinlich auch immer wieder so, wenn ich Leute treffe. Ähm, und ich höre immer durchaus ähnliche Sachen, ne? Ähm und das ist so blöd, dass wir Menschen so gestrickt sind. Aber gut. Du hast ja genau das geschafft, da rauszukommen, mit dem Gedanken, den viele andere nicht hatten. Oft leiden ja die, die Menschen in der Umgebung ja auch mit, mit Essstörungen, mit Ritzen und so weiter, weil sie nichts machen können. Das ist ja etwas, was ich so noch nie gehört habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte ja zu keinem Zeitpunkt jemandem wehtun. Also gerade, da ich gesehen das habe, dass es ja Menschen in meiner Umgebung so wehtut, das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja eigentlich... Ich bin halt mit meiner Schuld, die ich zu keinem Zeitpunkt hatte, mir aber gegeben habe, damit bin ich ja nicht zurechtgekommen. Aber ich wollte ja nicht anderen wehtun irgendwo. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt für mich.
0: Jenny, wenn du jetzt sagst, zehn Jahre später, ähm, wenn du nicht gerade bei einem Podcast anrufst, wo man dich nach solchen Sachen fragt, spielt das in deinem Leben heute noch irgendeine Rolle? Ist das, noch, ist das irgendwie noch Thema für dich?
1: M manchmal, ja. Wann? Also so eine es gibt ja viele Situationen, die mich wieder an ihn erinnern oder auch, also ich sag auch nie schlechte Sachen, also mich erinnern Sachen, ähm, wie zum Beispiel mein Vater hat mich immer gekitzelt und wenn mich jemand kitzelt, kommt mir auch sofort dieser Gedanke wieder an diese Situation oder wenn ich mit jemandem zusammen an die Tankstelle fahre mit dem Auto, dann kommt mir immer wieder, ach mein Vater ist mit mir mal zur Tankstelle gefahren. Also ich habe ganz, ganz viele gute und tolle Erinnerungen und ich auch nicht missen möchte. Und das heißt, er spielt schon noch irgendwo eine Rolle, aber nicht, nicht in einem traurigen Sinne mehr. Okay. Und zum Beispiel, wir waren an der Ostsee gewesen, ähm, im Urlaub und ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war, aber wir sind immer an so einem kleinen Laden vorbeigekommen, wo es immer so kleine Lego-Pakete gab. Mhm. Und da gab es noch, also da war noch D-Mark und sie waren halt auch überhaupt nicht teuer, ähm, weswegen ich halt jeden Tag ein kleines Lego-Paket bekommen habe was er dann immer zusammengebaut hat und womit wir ihn gespielt haben. Oder ich habe auch zwei Weihnachten eine Lego-Ritterburg bekommen und ähm, die durfte ich nicht aufbauen, weil mein Vater meinte, ich könnte das nicht aufbauen. Und also hat <lacht> er die komplett aufgebaut. Der Klassiker.
0: <lacht> Nein, du machst das falsch, Kind. Lass das mal dem Papi machen.
1: Genau, ich durfte daneben mit den Figuren spielen, aber die Ritterburg durfte ich nicht aufbauen.
0: Da habe ich das ich habe ein ähnliches ich weiß nicht wie, wie ob dich das geprägt hat bei mir zu hau, bei mir heißt es immer das Vogelhaustrauma, als ich mir ein Vogelhaus bauen wollte und meinen Vater gefragt habe ob er mir bei einem Brett helfen kann und dann stand ich so eine halbe Stunde daneben mein Vater hat das komplette Vogelhaus zusammengebaut und ich war stocksauer und er hat es überhaupt nicht verstanden dass ich zum Schluss dieses scheiß Vogelhaus nicht mehr wollte aber keine Ahnung vielleicht war das ja bei euch also, euch ganz ähnlich fällt mir nur gerade ein ich habe eine sehr private Frage an Jenny. Ja. Du bist 24, du bist jung, du bist, du weißt, was abgeht in der Welt. Du wohnst in Berlin, der Nabel Deutschlands. Immer wenn ich jetzt neuerdings, ich bin jetzt auch schon 40, nach Berlin komme, dann treffe ich entweder die Brüder meiner Freundin, die ähm, zwar sagen, sie wohnen in Berlin, aber haha, falsch, sie arbeiten in Berlin. Sie wohnen so weit draußen, dass man nicht sagen kann, sie wohnen in Berlin. Oder ich bin bei Clemens, der jetzt auch eher in der Phase des Lebens ist, wo man sagt, du, wir gehen jetzt in das Restaurant, weil die haben Low Carb. Ähm, also auf Deutsch gesagt, ich habe schon lange nicht mehr... Party gemacht in Berlin. Ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich mein, mein, mein Kind bei der, beim, äh, beim Onkel quasi von ihr gelassen und ich bin mit meiner Freundin West-Berlin-Hotel, wir waren in der Hotelbar, immerhin im Bikini-Berlin, was jetzt nicht so scheiße ist. Ja, ähm, Aber ich war schon lange nicht mehr feiern in Berlin. Ich habe keine Ahnung, wo, wo man so hingeht. Früher vor... 10, 15 Jahren, wo ich noch feiern in Berlin war, weiß ich nicht, ich kann mir Stadtteile nicht merken, aber wo ist, denn Berlin, wo ist denn Berlin cool? Wo geht man hin, wenn man feiern möchte? Das war meine Frage.
1: Da muss ich sagen, dass ich ein ganz schlechter Ansprechpartner bin.
0: Oh nein! Weil,
1: doch, leider schon, weil ich in Berlin halt wirklich gar nicht feiern gehe. Ich komme aus Brandenburg, eigentlich, also aus dem Land Brandenburg und eigentlich auch aus der Stadt, also Brandenburg an der Hafe und ich fahre eigentlich meistens immer am Wochenende, also oft am Wochenende auch nach Brannhoek an der Hafe und treffe mich mit Freunden und gehe dann oft da feiern. Das heißt, ich kenne Clubs in der Umgebung, aber in Berlin kenne ich wirklich ganz wenig
0: Clubs. Noch besser, weil der Bruder meiner Freundin wohnt an der Havel, da bin ich auch oft. Wo geht man da dann hin?
1: Also, <lacht> äh, früher sind wir halt super gerne äh, ins HDO gegangen. Da kann man auch immer noch hingehen. Also Haus der Offiziere heißt der Club. Oh, -hmm. Wenn man mittwochs oder freitags Lust hat wegzugehen, kann ich auch den äh, Studentenkeller empfehlen.
0: Man kann mittwochs abends in Brandenburg an der Havel in den Club gehen? Ja. Wow. Also Club, Club im Sinne von, es ist ein Keller mit einer Bar wahrscheinlich.
1: Richtig. Und einer kleinen Handfläche. Ja. Diese groß ja. wie meine Wohnung ungefähr. Aber ich. ja.
0: Ich, die, zum, zum einen wird ich auch richtig stellen, Brandenburg an der Havel ist mit nicht ein Berliner Speckgürtel, das ist, glaube ich, über eine Stunde entfernt. Das nur, Entschuldigung, Brand. Ja. Und zum anderen muss ich kurz nach, äh, kennst du auch Brandenburg an der Havel? Fahre ich mindestens zweimal, dreimal, viermal im Sommer hin. Ähm, die Kaffeebar. Jenny. Ja. Kennst du, oder? Ja. Die ist doch gut, oder? Die kann man doch sehr empfehlen. Jetzt kein Club, aber kann man doch sehr empfehlen, oder? Ist das, ist das, findet man das kann in man
1: empfehlen, ja, kann, kann man machen.
0: Die, die haben so selbstgebackenes Brot, was so spektakulär ist. Du klingst jetzt nicht so begeistert wie ich.
1: Also, kann man machen, muss man
0: jetzt ist auch. Nur für die, ist nur für die doofen Touris aus Berlin, oder? Du klingst so ein bisschen wie der, wie der ältere Onkel, der von der Nichte bestätigt bekommen möchte, dass er noch weiß, wo man hingeht. Ist doch cool, oder? Das ist das Einzige, was ich in Brandenburg an der Havel kenne. Ich, man macht wahrscheinlich in Berlin nicht mehr eine Party, oder? Berlin ist nur noch für... Berlin ist nur noch für Touristen da und für die Alteingesessenen, die nur entspannt essen gehen und danach irgendwie kurz was trinken, aber man geht nicht mehr feiern. Kein Berliner geht ins, wie heißt das, Berghain.
1: Es steht auf meiner To-Do-Liste. Also ich möchte es einfach mal gesehen haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe vor kurzem von einem Freund gehört, der selbst DJ ist und in Berlin lebt und ab und zu mal auch ins Berghain geht, weil er das geil findet, dass, dass es absurd ist, dass es früher mal so war, als das noch nicht ganz so cool war, sind natürlich alle also alle coolen Menschen, die da gegangen sind, am Wochenende hingegangen, wenn man Zeit hatte. Dann kamen irgendwie die ganzen Touristen, ähm, die auch übers Wochenende versuchen, da reinzukommen. Dann sind die alteingesessenen Bergheingänger wohl. Umgestiegen auf, keine Ahnung, den Dienstag oder den Mittwoch, weil da keine Touris mehr da sind. Das haben dann irgendwann mal diese ganzen Billigflieger-Touris aus Spanien und England mitbekommen und kommen jetzt extra Dienstag oder Mittwoch, um ins Berg reinzugehen. Deshalb gehen die Alteingesessenen jetzt wieder am Wochenende. Okay, muss ich mir merken. Ich hätte keine Frage mehr, ich hätte nur das äh, nette Angebot an Jenny noch, ähm, dass wir ihr was schenken. Ach so. Das haben wir ja. Ich finde find Jenny, Jenny, Klingt so wie eine Frau, die wüsste, was sie mir 1000 Euro machen würde.
1: Oh, ja, auf jeden
0: Fall. Wollen wir das 1000 Euro Tauschgeschäft spielen? Du meinst das hier?
1: Das 1000 Euro Tauschgeschäft.
0: Ja, das meinte ich, als ich gerade sagte, ja, das was. 1000 Euro Tauschgeschäft, aber okay, danke, Clemens. Ähm, Jenny, stell dir vor, du hast ähm, juristisch, ist das jetzt korrekt formuliert, irgendwo in der Fußnote bei uns auf der Seite. Stell dir vor, wir geben dir 1000 Euro, was wir denn natürlich nicht wirklich geben. Aber du hast 1000 Euro. Und wir bieten dir jetzt andere Sachen an, die du gegen diese 1000 Euro tauschen könntest. Okay. Wer will anfangen, Johannes? Willst du hast, du? hast du schon was im Hinterkopf oder soll. Natürlich habe ich was im Hinterkopf. Ja, go for it. Jeden Abend wissen, wo die Party in Berlin ist. Näher. Nee. Hm.
1: nee, Würde ich nicht.
0: Ich komme direkt mit was Besserem. <lacht> Denk Ab mich. jetzt bis ans Ende deines Lebens bekommst du an deinem Geburtstag immer ein Geschenk, was wirklich der Knaller ist. Also so ein richtig geiles Geschenk, jedes Jahr zu Geburtstag, garantiert.
1: Mm, ja doch, das würde ich nehmen. Doch, das klingt gut.
0: Ich habe die 1000 Euro, Johannes. Willst, könntest du ja. gucken? Du noch was gegenlegen kannst. Ja, Ge Geburtstag ist ja nur einmal im Jahr. Und man kann ja auch eine Wunschliste aushängen. Aber du kannst bestimmen, wie dein Kind sein wird. Was heißt denn das? Du kriegst nicht die Katze im Sack. Du weißt nicht, man weiß heutzutage nicht, kriege ich ein Schreikind. Ist es entspanntes Kind? Ist es mit sieben ADHS gestört? Ist es mit 16 das Revoluzerkind, das irgendwie nur besoffen nach Hause kommt und Drogen nimmt? Sondern... Du kannst vorne, vorab Multiple-Choice ankreuzen, wie dein Kind werden soll und genauso wird's. Weil mit so einem Kind musst du mal mindestens 16 Jahre zusammenleben.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, ich würde das nehmen. Doch, das klingt gut.
0: Wirklich? Du bist so ein, so ein Katalogbaby. Jetzt bin ich ein bisschen geschockt.
1: Ja, doch. Doch gerne schon ein bisschen. <lacht> dass mir das aussuchen kann, dass es das nicht die nicht so ein schrei -Baby ist, sondern dass das echt lieb und relaxed ist und ja, kein ADHS-Kind wird, also das doch finde ich gut.
0: An der Stelle dürfen wir auch erzählen, dass diese Frage von Johannes oder dieser Vorschlag von Johannes, glaube ich, nicht aus dem <lacht> <lacht> Out of the Blue ja. kommt, <lacht> denn ähm, auch das dürfen wir ja durchaus verraten, wir sind ja aber mit allem offen. Das ist ja der zweite Anlauf, um mit Jenny zu sprechen. Ähm, Jenny saß schon mal irgendwann vor ihrem Telefon und hat auf unseren Anruf gewartet und ähm, der kam nicht, sondern es kam nur eine Nachricht, dass wir nicht aufzeichnen, weil, Johannes, warum nochmal? Weil es eine Nacht, also es war an dem Tag nach der Nacht, wo meine zweite Tochter jede halbe Stunde meinte, sie muss Lautstärke von sich geben und sie Genau, in, ich war so stolz, ich war alleine mit zwei Kindern zu Hause, ich habe alle Kinder pünktlich ins Bett bekommen, alle haben geschlafen, das Sonst äh, passiert nie, wenn man was vorhat, wir können aufzeichnen, in der Sekunde fängt meine Tochter, meine Jüngste an zu schreien und war nicht mehr zu beruhigen und ich glaube, wir lesen uns immer über Webcam, Clemens hat mich, ich, ich fürchte, ich habe da schlimme Sätze gesagt, äh, ich fürchte, Clemens hat mich noch nie so pisst gesehen <lacht> wie in dieser Sekunde, weil ich <lacht> einfach durch war. Du hast mir sehr leid getan. Ja, aber es ist seitdem ja wieder alles toll und Kinder, also sie geben so viel zurück. Bis zu dreimal die Nacht. Also die Antwort ist eigentlich, wir konnten nicht aufzeichnen, weil es diesen Fragebogen mit dem Ankreuzen für das Kind, den gibt es halt leider in echt nicht, ne? Nee, ja. aber ja, wahrscheinlich, will man's, wahrscheinlich will man auch kein bestelltes Kind, wenn man ein bestelltes Kind wirklich haben will, braucht man, ist die Magie des Lebens und der Liebe nicht auch ein wenig Überraschung? Machst du jetzt dein eigenes Angebot kaputt oder, oder sehe ich das vor? Ja, ich weiß nicht. Mach du ein besseres Angebot. Jetzt wird es langsam schwierig. Ähm. Ah, das ist nicht gut genug, glaube ich. ich bin okay, du kannst auswählen, dass irgendjemand oder du selbst garantiert 90 wird.
1: Nee, will ich nicht. Finde ich, ist ein doofes Angebot.
0: Okay. Direkt zurückgegeben, Johannes. <lacht> ich habe noch ein letztes Angebot, was mein bisheriges super gutes Angebot auch nochmal toppen wird. Ähm, dein Wunschkind kannst du eintauschen gegen die Tatsache, dass du in der Sekunde, wo deine Mutter kurz vor der Scheidung stand, genauso alt bist wie deine Mutter und gut befreundet mit ihr und da sein kannst. Weil du, das ist ein bisschen blöd formuliert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber nein, nehme ich nicht. Okay. Weil es einfach Schicksal. Oh. Alles soll so passieren, wie es passiert.
0: Ich, ich sag nicht, dass du es änderst. Oder dass du es ändern ja, kannst. Doch, ich sag das, nur.
1: Das würde es irgendwie ändern, weil das wäre dann anders. Ich glaube, das ist alles schon richtig so, wie es passiert ist. Es muss alles so sein, wie es war.
0: Dann habe ich, dann karte ich noch einmal nach. Darf da, da, da ich ganz ja, kurz noch eine ja, Frage ja. stellen? Das heißt, alles muss so sein, wie es war. Und äh, du bist auch der Meinung, heute rückblickend, dass du diese sich selbst Ritzen-Phase gebraucht hast, um die Person zu sein, die du heute bist?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was glaubst du? Das ist eine schwierige Frage, ich stelle sie trotzdem. Was glaubst du, wie wärst du heute anders, wenn du diese Ritzen... Deine Eltern hätten sich geschieden, es wäre aber trotzdem irgendwie so abgelaufen, dass du nicht zu dem Punkt gekommen wärst, dass du dich hättest ritzen müssen. Glaubst du, du wärst heute wirklich ein anderer Mensch?
1: Ja, ich glaube schon. Doch. Weil wenn man einmal in seinen eigenen seelischen Abgrund geschaut hat, ich glaube, das verändert einen. Das macht einen zu einem anderen Menschen.
0: Ja, okay, das stimmt. Blöde Frage. Du hast recht. Ich, ich, ich lege
1: noch,
0: leg noch mal einen hinterher, letztes Angebot und ähm, ich habe dieses Angebot schon mal, als wir das 1000 Euro Tauschgeschäft vor langer, langer Zeit gemacht haben, ähm, mit einer Frau aus Thüringen, das weiß ich noch, die sich ausgesucht hatte, dass sie die ganze Zeit haben wollte und dann habe ich zum Schluss dieses Angebot gemacht und dann kam sie sehr ins Grübeln. Ich biete dir an, dass wir diesen Fragebogen mit, den, mit dem Kind zurück, den kriege ich zurück, ja, weil du wird sich ja vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen. Und dafür, Jenny, dafür tritt morgen der Präsident von Amerika zurück. Aber nur wenn du diesen Fragebogen ja. zurückgibst. Und, und, und wenn du möchtest, weiß die Welt auch, dass das wegen dir ist. Muss nicht, ist noch eine Zusatzoption, Bonus.
1: Ich glaube, ich wollt, würde nicht wollen, dass, dass die ganze Welt weiß. Okay, nehmen wir, das auf,
0: nehmen wir den Bonus weg, kein Thema.
1: Aber ich glaube, dafür würde ich mich schon entscheiden, ja.
0: Das beruhigt mich ein bisschen. Vielleicht, vielleicht hat er das jetzt ja heimlich gehört, mit, hat <lacht> mithören lassen, ist beeindruckt und macht es tatsächlich zum Beispiel.
1: Das wäre schön. Das wäre wirklich dieser
0: schön. Dieser Scheiß Altruismus, dieser politische weltweite Altruismus von unseren Leuten, das, das, das <lacht> ist dein Joker. Das ist das ist mies. Das ist eine ganz miese Nummer, Clemens. Aber also gut. <lacht> die Dank, äh, danke Jenny für ähm, die Welt einen Tick besser zu machen. Ähm,
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Und du weißt wahrscheinlich, als ähm, ich weiß nicht, bist du schon lange dabei bei der Anruf?
1: Ähm, ja, ein bisschen. Also ich habe, ich glaube, fast alle gehört. Die ersten fehlen mir. Ich finde alle sehr interessant, weil es gibt wirklich ganz viele unterschiedlich interessante Menschen und jeder hat was anderes zu erzählen. Das finde ich sehr spannend. Das macht auch den Podcast aus. Ja. ja.
0: Das ist auch das, das Schlechte an dem Podcast, ihn zu vermarkten, weil du weißt nie, was du bekommst. Du kannst nicht sagen, ey, das ist der Lustigste, das ist der Ernsthafteste, das ist der Kurioseste. Nein, das ist, das das ist immer anders. Er ist wenig, immer anders und Das Leben
1: ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, oh. was man bekommt.
0: Sag's nicht, die haben, die haben super gute Anwälte in Hollywood. Ähm, <lacht> aber weil du schon lange dabei bist, weißt du natürlich, was auf dich zukommt. Du kriegst als Dankeschön von uns, wie jeder, der mitmacht, ein ähm, rohrschacht Clemens hat ähm, seinen Pinsel, wenn du verstehst, was ich meine, äh, schon bereit. <lacht> <lacht> <Schlecht lacht> okay. mhm, ja. Sag doch einfach ein paar Farben, die du haben möchtest, Jenny, und ich mache ein schönes Bild daraus.
1: Ich hätte gerne äh, blau. ja so ein dunkles blau
0: Ja, genau, da bin ich gerade schon, sehr gut.
1: Und ein helles grün.
0: Ja. Während Clemens das Bild fertig macht. Ich kann nur mal sagen, weil wir vorhin über Wandern gesprochen haben. Folge 3, ich bin da mal wieder kurz weg, heißt es oder so? Ja. Nee, war, äh, Jakobsweg war das. Ich bin da mal wieder weg. Ich bin da mal wieder weg. Da ging es über den Jakobsweg und wir haben einen Riesenfeature, einen Vorteil am Wandern vergessen, was in dieser Folge rauskam. Es ist billig. Es ist ein billiger Urlaub. Ähm, diese Folge gerne nochmal anhören. Ähm, da hat jemand auch gesagt, wie ihn das verändert hat, dieser Jakobsweg. Und alle anderen gehen jetzt bitte da irgendwo hin, wo man. Ähm, das sehen kann, was Clemens schon in unserer Zeit jetzt erst malen wird, bei euch schon gemalt du hast was hat. Das ist ja. nämlich das du hast, du, hast, du hast was vergessen. Du hast was vergessen. hast was vergessen. Ja. Man Nein, ich weiß, du, man, Ja, ich weiß, ich weiß, das hätte ich jetzt gesagt. Wir Ach haben so. eine neue Seite, ah, da sieht man es nicht okay. mehr. Okay, Entschuldigung. Ja, go for it. Deshalb <lacht> geht auf Spotify oder geht sonst wohin, wo dieses, dieses Knaller-Feature unterstützt wird, dass ihr ja dieses Bild als Titelfolge, als Titelbild Entschuldigung, seht von der Folge. Auf der Anruf-Podcast ist es nicht mehr so, ne? Doch. Ist es, wohl so. noch? Ist es ist noch. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du vielleicht hervorheben könntest, dass wir diese wunderschöne neue Internetseite haben, ähm, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, für die man sich jetzt auch nicht mehr schämen muss und auf der ihr, wenn ihr auf die jeweilige Folge klickt, ähm, auch immer noch im Player ähm, das Bild seht, den Rohrschacht-Test seht, den wir entsprechend gemacht haben. Vorher hat man wirklich auch einen Krebs bekommen, jetzt ist super geil, jetzt zahlen wir auch Geld dafür. So, ähm, hier kommt das Bild, Johannes, und deine Interpretation desselbigen. Wenn das mal nicht eine Karte ist, wo wir im unteren Bereich die Havel sehen, blau, und oben das schöne Brandenburger Land. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich gucke mal kurz. Ah, das hat irgendwas mit Urlaub zu tun. Vielleicht ist das die Wanderkarte für dich oder so. Das ist Polen. Das ist irgendeine Stadt das ist in, Polen. Das ist ein See in Das ist ein See in, im Grünen in Polen, so sehe ich es auch.
1: Hört sich sehr gut an.
0: Wirst du sehen, Jenny, mach dann Lust, auf deine, an deiner Liste ranzugehen und da Sachen abzuarbeiten. So interpretieren wir das mal.
1: Oh ja, so machen
0: wir das. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in Polen. Sag mal, wie es dann da war. Ähm, vielen Dank für all die Geschichten, die du zwei wildfremden Menschen aus dem Internet erzählt hast. Ähm, Clemens, dafür kann ich, glaube ich, sprechen. Und ich, wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank dafür. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich danke euch. Tschüss.
1: Tschüss. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anrufpodcast.de.
0: Ich habe windige Geschäftsideen versprochen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man ähm, im Podcast-Bereich unterwegs ist. Clemens und ich, wir machen ja nicht nur diesen Podcast hier, der Anruf. Wir machen auch ein Online-Magazin, wo wir ähm, immer wieder neue Formate vorstellen, die spannend sind zum Anhören oder auch Interviews mit Machern. Ähm, das ist die Podcast GmbH.de. Und Clemens, bitte, bitte erzähl den Menschen, was für ein geiles, <lacht> illegales, würde ich mal sagen, Angebot, no, das weiß haben. ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ob das nicht also das Ding ist, dass wir eine Mail bekommen haben, wir bekommen öfter so wirklich dubiose Angebote und das war aber wirklich noch mal, das war noch mal ein besser und zwar war das so, dass wir irgend so ein komisches Tool in unsere Seite integrieren müssen und wenn dann jemand auf die Seite kommt, dann analysiert das Tool, wer das ist und wenn das Tool rausfindet, dass das jemand Wichtiges ist, dann sucht so, es nur bei Wichtigen. Ja, das kann man, glaube ich, das, das kommt man, glaube ich, irgendwie, ne, das kommt man irgendwie definieren, wann ist sie. Person für die Seite wichtig und dann geht dieses äh, Tool direkt hin, dieser Service und sucht die Kontaktdaten dieser Person aus dem Internet raus und ruft die Person gleichzeitig an und ruft auch dich an und verbindet euch, damit du dieser Person, die gerade auf deiner Internetseite surfst, direkt am Telefon sagen kannst, wie geil die Seite ist und dann halt kann man irgendeinen Geschäftsabschluss machen. Jetzt verkaufen wir gerne, das ist bei uns jetzt nicht so dringend, aber, aber die diese Idee, dass ich auf einer Internetseite surfe und dann klingelt das Telefon und dann so, hallo, du surfst gerade auf unserer Internetseite. Mö ha hallo, du bist gerade in deinem E-Mail-Account auf Yahoo.de, hast schon mal drüber <lacht> nachgedacht, auch was anderes zu bestellen. Wer kommt auf die Idee und wer, wer bucht sowas, falls es diesen Service wirklich gibt? Irre. Also die finde ich schon mal irre. Ich bin mir ganz sicher, auch jetzt mit den neuen Datenschutzrichtlinien so, ja. äh, das ist garantiert zulässig. Also das ist bestimmt <lacht> eine ganz legale Geschichte. Und ich warte jetzt ehrlich gesagt drauf, dass mich mal jemand anruft. Und wenn mich nie jemand anruft, während ich auf irgendeiner Seite bin, dann kann ich daraus nur schließen. Ich bin halt doch nicht wichtig genug. Du, du wahrscheinlich eher. Du wahrscheinlich Ich wollte gerade sagen, jeder, der jetzt auf der Anrufpodcast.de geht und nicht angerufen wird. <lacht> Wobei wir rufen ja jeden an, der sich meldet und sagt, hey, ich würde gerne mit euch reden als wildfremde Menschen in der nächsten Folge. Von aber 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 schön wäre schön auch, wenn man auf unsere Seite kommt und dann klingelt euer Telefon und dann sind wir, schon, dann sind wir eigentlich schon dran. Das wäre sehr traurig für unser Leben, dass wir so viel Zeit hätten. Einfach <lacht> auf Abruf, egal. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht beim nächsten Mal. Ähm, von daher, geht auf die besagte Seite. Viel mehr müssen wir gar nicht mehr sagen. Genau. genau, und wir rufen nicht an, wenn ihr auf die Seite kommt. Also nicht sofort, keine Sorge. Ne? Und wir haben auch kein Tool installiert und, und alles ist gut. Und ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.